0: Leemos Isaías capítulos 19 y 20, profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. Y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda cementera del río se secarán. Se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. «Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas. Y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido». ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, Bendito el pueblo mío, Egipto, y el Asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. En el año que vino el tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod, y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amos, diciendo, Ve y quita el silicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos. Y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros». Salmo capítulo 106, versículos del 40 al 48. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su moldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y viga todo el pueblo. Amén. Aleluya. Proverbios, capítulo 25, versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Segunda de Corintios capítulo 6. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues... Para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? «Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En nuestra lectura de hoy 14 de septiembre del 2020 continuamos estudiando el libro de Isaías en esta ocasión leemos capítulos 19 y 20 y aquí podemos encontrar la profecía de parte de Dios sobre Egipto en aquel momento Egipto era una potencia mundial alguien que estaba completamente entregado a la idolatría ellos creían en todo como un Dios y los adoraban se llenaron de toda especie de dioses con forma humana y también con formas de animales. Y entonces, así como Dios los había destruido en el pasado y todos sus ídolos temblaron delante de la presencia terrible de Dios, así nuevamente lo iba a volver a hacer. En el versículo 1 del capítulo 19 dice, los ídolos de Egipto temblarán. Y desfallecerá el corazón de los egipcios. Esto era una realidad. Egipto era una nación que estaba cercana al pueblo de Israel y constantemente eh, se hacían alianzas con Egipto, se hacían compras con Egipto, a pesar de que Dios había estipulado claramente que su pueblo no debía volver a Egipto bajo ninguna circunstancia. Pero su maldad el ir en contra del mandamiento de dios hizo que ellos nuevamente regresaran y como nosotros sabemos para la vida espiritual siempre que se habla de egipto en la biblia se habla sobre el mundo o se compara al mundo sí y la indicación clara de parte de Dios para nosotros sigue siendo la misma. Dios te sacó del mundo, pero no quiere que regreses al mundo, no quiere que regreses a esas costumbres, a esa manera de hablar, a ese modo de pensar, a esas filosofías huecas que te apartan de la voluntad de Dios. Así que Dios promete que levantará un juicio contra Egipto y lo hace. Y en el versículo 2 dice que se levantarán egipcios contra egipcios, es decir, entre ellos mismos se van a destruir versículo 3 dice destruiré su consejo y versículo 4 menciona entregaría Egipto en manos de un señor duro está hablando que en el asunto del gobierno iba a ser totalmente un caos personas crueles personas duras se iban a enseñorear de esta nación y también no iban a tener una buena dirección no iban a tener un buen liderazgo para poder dirigir a la nación. Entonces, en el versículo 12, Dios les pregunta a los egipcios, ¿dónde están ahora aquellos, tus sabios, que te digan ahora o que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? En Egipto tenían esta costumbre de tener encantadores y hechiceros que predecían el futuro. Y entonces Dios los desafía y les dice, quiero que me digas que ellos te aconsejen que ellos te revelen qué cosa voy a hacerle yo a esta nación, pero evidentemente no podían porque el poder de Dios era sobrenatural. Y la enseñanza para nosotros en esta parte específica de la Biblia es que el sistema del mundo te muestra muchas cosas, te muestra cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tu esposa, te muestra cómo debes educar a tus hijos, ¿Qué cosas no debes hacer? Ese es el sistema del mundo, ese es lo que ellos te aconsejan, lo que ellos te dicen, la manera en la cual debes ver la vida, en la cual debes ver a las personas, la manera eh, sutil que se mete en tu mente de tratar de llenarte de posesiones y de eh, crear logros que van a traer felicidad a tu vida cuando en realidad es totalmente lo contrario. Y es que Dios quiere que sepas que Él está sobre el mundo. Este sistema en el cual parece que tuviéramos que encajar a toda costa es un sistema que va a desaparecer. Dios traerá un juicio sobre el mundo y nosotros tenemos que cuestionar a la Biblia sobre las cosas que tenemos que hacer en relación al matrimonio, en relación a las finanzas, en relación a los hijos. No tienes que buscar las filosofías o los consejos de este mundo. Tienes que recurrir directamente a la Biblia. Si hay infidelidad en tu matrimonio, si hay peleas, si hay diferencias, tienes que recurrir no a lo que dice el mundo, sino a lo que dice la palabra de Dios, porque ahí encontrarás consejo. Dios dice yo sé lo que va a venir en el futuro por eso es que tú me debes consultar a mí y esta enseñanza es bien clara no volvamos a Egipto bajo ninguna circunstancia Dios nos sacó de ahí pero no regresemos a ese lugar tratando de encontrar consejo o solución a nuestros problemas o a las cosas que eh, nos afligen día a día corramos a los brazos de Dios porque él verdaderamente tiene el futuro en sus manos. Es impresionante ver cómo en el versículo 13 dice se han desvanecido, han engañado los príncipes, dice eh, versículo 14 hicieron errar a Egipto. Todo este sistema del mundo está haciendo errar a las personas, les está diciendo cómo arreglar sus problemas, cómo hacer las cosas sin Dios y obviamente al dejar a Dios fuera del juego de la vida Obviamente vamos a experimentar serias consecuencias, pero las personas no lo saben porque simplemente están enrolados en lo que este mundo ofrece. Viven engañados, están corriendo apresurados hacia el error porque han dejado de lado a Dios. Lo importante de este capítulo 19 y el 20 es que muestra cómo Dios trae gracia a pesar de que sea un mundo pecador. En el versículo 20 dice lo siguiente, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y les enviará Salvador y Príncipe que los libre. En el versículo 22 dice, herirá Jehová, herirá y sanará, se convertirán, les será clemente y los sanará. Qué hermoso es nuestro Dios. No importa cuán... eh, pervertido está el sistema del mundo, él ama al mundo. Dice su palabra que de tal manera amó al mundo que ha enviado a su hijo para morir por cada uno de nosotros. Él no ha venido a condenar a este mundo. Quiere que el mundo sea salvo. Por eso es que dice herirá y sanará porque el propósito es que se conviertan los seres humanos a Dios. En medio de toda esta pandemia hemos visto cómo Personas que quizá nunca pensaban en Dios comenzaron a clamar y saben que Dios es bueno, Dios escucha y envía salvación. Siempre podemos ver cómo todos los avances médicos que ha habido en este tiempo es porque Dios lo ha permitido es porque Dios ha respondido el clamor de hombres y mujeres que quizás se habían olvidado que quizás estaban metidos en este sistema del mundo pero que ahora han vuelto sus ojos a Dios que ha servido esa herida para volver a buscar al sanador al verdadero que tiene el control absoluto en sus manos mucha gente se está convirtiendo de su vana manera de vivir y saben que Dios, como dice su palabra aquí, es clemente y Él salva. Nos damos cuenta cómo la gracia de Dios alcanza a cualquiera... Los egipcios eran un eh, pueblo lleno de idolatría, totalmente alejados de Dios. Pero aún siendo esos hombres tan perversos, tan eh, peores o lo peor de la sociedad, Dios llegó y les promete, un, un salvador los promete que le, los va a redimir. Y esto precisamente eso es lo que hizo nuestro Dios con cada uno de nosotros. Este mundo estaba perdido, estábamos destinados al infierno, pero Él envió en su gracia a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y eso nos debe hacer que lo glorifiquemos. Dios en su gracia también nos ha enviado un Salvador que nos limpie de todo pecado, de toda maldad y entonces podamos pasar la eternidad con Él. Este juicio sobre Egipto es un juicio que no se ha cumplido en su totalidad. En este momento Jesús mismo dice, yo no he venido a juzgar. Va a llegar un día en que sí voy a juzgar la tierra, pero no era ahora, no era en el momento en el que Él pisó la tierra. Ni siquiera va a ser el momento cuando él recoja a todos aquellos que creen en él en las nubes el momento va a ser cuando él reine sobre esta tierra en el milenio y ahí va a venir el juicio para el mundo por haberle rechazado por haber seguido en su desenfreno en su engaño y no querer ver la luz que resplandecía nosotros si hemos sido sacados por dios del mundo no volvamos al mundo no ofendamos a dios con estas costumbres. Busquemos a Dios de todo corazón y esperemos que Él nos levante con Él en las nubes en un día no muy lejano. Que el Señor te bendiga.